0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni Radio Andalucía Información
2: Buenas tardes, tres largometrajes se proyectan este martes en la sección oficial del Festival de Cine de Málaga dos de ellos latinoamericanos uno español y hay mucha presencia de cintas participadas por esta casa por la radio y la televisión de Andalucía Eduardo Ramos, Málaga, adelante.
3: A concurso se proyecta la película gallega Sica, sobre naufragios en la Costa de la Morte. La película mexicana Zapatos Rojos o Empieza el Baile, sobre la pareja de tango más famosa y reconocido de Argentina en su época. Además, Canal Sur sigue manteniendo su apuesta por el cine. Patrocina 15 producciones en este festival. En largometrajes hoy podremos ver La Fortaleza, de Chiqui Caravante, y dos documentales, Feudo, de Javi Barón, y Hotel Torremolinos, de Sergio Crespo.
2: Este sábado se estrena en Sevilla en el Teatro de la Maestranza La Vida Breve de Falla. Se salda una cuenta así con la ciudad. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí, porque estaba programada hace tiempo, pero la pandemia cambió los planes. En el papel de salud de la protagonista, y no Arteta, encantada de estar en Sevilla, pero que confiesa que la obra la somete a un nivel de concentración extremo. En, esa, en ella, en esta obra, Falla toma el lenguaje del impresionismo francés. La...
5: La refina, refinatezza se diría en italiano el refinamiento de porque él era muy amigo de Debussy, de Ravel y de Stravinsky. Y Debussy formó parte de esta de esta vida breve de Falla. A mí...
2: Vaña Contraste. Ignacio Castillo nos presenta hoy su cuarta novela, Subterráneos y Undergrounds. caro López,
6: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, narra las aventuras de un perdedor de manual que con 40 años se lanza al vacío y encuentra la magia. Su novela mezcla la picaresca cervantina con el realismo mágico. Cocheros de caballos y controladores aéreos, catedráticas luchadoras con herejes, camellos y calaveras con pedigree en una Sevilla subterránea.
7: Es un decorado pero también... Es imprescindible, diríamos, para esta historia, ¿no? Forma parte de los barrios y el centro y lo que, la, eso, los cocheros de caballo, etcétera. Es el, no sé, Y este personaje en realidad es muy sevillano, el tío, ¿no?
2: Bajo el lema Huelva es cabezos, Huelva es tartesos, esta tarde una marcha va a recorrer la ciudad desde Los Cabezos de, hasta el puerto tartésico a las siete y media, partirá de la calle San Sebastián a los pies de la joya. Y la película Generación Harcha de la directora novense Inés Romero, eh, va a inaugurar el UOFES, la muestra de cine dirigido por mujeres, que comienza este jueves también en la ciudad de Huelva. Comenzamos con la realización de Dani Piñero y la producción de Lolo Milanés.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: La vida breve, en este caso, como intérpretes Paco de Lucía y Ramón de Algeciras. Aunque en eh, el estreno que va a protagonizar el Teatro de la Maestranza este próximo fin de semana de esta ópera de La Vida Breve de Manuel de Falla va a estar La Ross, a ver también un guitarrista, ¿verdad Vicky? Eh, un montaje con dirección musical de Lucas Macía, escenografía de Giancarlo del Mónaco, como protagonista, Salud la soprano vasca Ainhoa Arteta muy identificada con Sevilla visita mucho Sevilla y
4: sí, pero esta vez va a estar bueno, bastante concentrada no de ella lo sí. decía ¿no? además en modo ameba no con lo cual no se va a relacionar demasiado la vida social en Sevilla va a estar muy muy reducida ¿no? mientras eh, prepara y bueno y mientras pone en escena este fin de semana esta ópera que estaba programada para antes de la pandemia eh, bueno, obligó a su cancelación... ...y a su sustitución entonces por un... ...ya pasada la pandemia... ...por un concierto de la propia Arteta... ...el Teatro de la Maestranza planteaba recuperar la hora... ...dentro de un programa dedicado al compositor gaditano... ...pero finalmente la ofrece ahora... ...después de Yenufa, eh, ...con la que el director del Liceo Sevillano... ...dice que hay muchas conexiones... ...él encuentra que hay muchos puntos en común... no ...ambas son dramas rurales... ...están muy marcados por el folclore... ¿no? ...de cada otro lado el folclore checo... no ...en el caso de, de Janacek... Eh, bueno, como explicaba Javier Menéndez, ¿no?, esa, esa interrelación que hay.
8: Yo creo que es una obra que en esos 60, 65 minutos de duración... ...tiene suficiente poderío, intensidad, fatalismo, eh, mm, folclorismo... ...pero impresionismo, es de una sutileza, de, 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 de una, digamos, de una originalidad... ...que también tiene el propio Yanache cuando hace su yenufa, ¿no? A mí me parece que, que este Falla es de lo más grande que se, que se, ha, que se ha creado a nivel de, de ópera en España...
4: Bueno, es un drama, recordamos, centrado en ese amor trágico de una gitana del Sacromonte, salud, por un señorito andaluz que, bueno, que juega con ella, que la traición además, casándose con otra, bueno, con un resultado fatal. Ahí no, Arteta explicaba el intenso trabajo que decíamos, ¿no?, que le supone dar vida a la protagonista, con las dos representaciones seguidas, ¿no?, el fin de semana, sábado y domingo, lo que la hace, bueno, pues estar en, en, en ese modo eh, que decía, lo ha dicho varias veces, ¿no?, modo centrada solo en dar lo mejor, con mucho descanso vocal y también mental, porque este es un papel que le exige mucho y no solo como cantante, sino también como actriz. Yo siempre me he
5: considerado una actriz que canta. Me gusta más la actuación que el cantar. Obviamente cantar me encanta. Pero en este papel se ve más la actriz, eh, se intuye la cantante, pero se ve más la actriz. Y eh, como decía antes, eh, falla. Falla yo creo que es sino el más grande, de los más grandes compositores que tenemos en, en España, además es andaluz, gaditano. Esta obra, no sé si el maestro coincidiera conmigo, tiene unos tintes increíbles de toda su época de impresionismo francés. Ningún acorde es igual que otro. Eh, todos tienen completamente distinto o la rítmica o, o la no, no es o sea es imposible memorizarlo no es fácil e incluso cuando ya te metes como como intérprete es complicado a mí se me va la olla y se lo digo a se lo digo a lucas lucas por favor aquí ayúdame porque o sea tengo, ya se me ha ido la olla hace un rato ya y de poderos decir así como apuntes del gran maestro falla de esta obra en, en concreto eh, esta obra en concreto eh, la estrenó en parís pero se sabe que tuvo muchísima ayuda de o sea consejos incluso que por eso se ve también en la obra eh, la la refina, refinatezza, se diría en Italia, ¿no? el refinamiento, de porque él era muy amigo de Debussy, de Ravel y de Stravinsky. Y Debussy formó parte de esta, de esta vida breve de falla. Eh, no sé, yo lo único que podría decir es que animo mucho a la gente que venga porque van a ver un espectáculo... Eh, inaudito in, completamente distinto a muchas óperas que se hacen y que yo creo que a mí como, como intérprete y como soprano diré que es de las obras que más
4: me implican como artista en general pues como, como el desalmado señorito andaluz, Paco, ¿no? Está el tenor Alejandro Roy, que destacaba también como esta ópera tan breve como lo que apunta ya el título, este drama lírico en dos mm -hmm. actos. Sí,
2: porque me ha dicho que era 65, 65 minutos. minutos.
4: sí, sí, mm -hmm. decía eso el director también. Bueno, a pesar de, de su breve duración, decimos, contiene, eh, dice el tenor, la, la esencia de lo que podría ser la, la ópera española, ambientada, recordamos, eh, en una fragua en, en el Sacromonte, con una parte de la trama durante una celebración de boda, ¿no? Eh, la producción incluye baile están también eh, en escena el cantador sebastián cruz y el guitarrista manuel herrera ¿no? que decía que es el, el guitarrista eh, en este en este montaje vamos a escuchar lo que decía el tenor
9: y, y es una es una obra cortita pero realmente yo creo que es la verdadera lo que es, siempre se ha buscado la ópera, española, la ópera española la verdadera ópera española porque yo he recuperado cosas como curro vargas de eh, gato montés eh, marianela de Paisa, de, de, también de Chapí, un, un, Circe. Eh, sí, son óperas importantes, pero es que yo creo que esta lo tiene todo en, en muy poco. Eso que si alguien viene de fuera de España quiere ver, pues ¿qué, qué es lo que quiere venir a ver? Casi, casi todos. Yo, yo soy un amante de flamenco y, y, y lo disfruto. Cuando veo, cuando veo también el, el baile, eh, quisiera salir a, a taconear yo, que tengo los pies izquierdos, pero quisiera. O sea, realmente esto lo tiene todo, ¿no? Eh, bueno, es una maravilla y simplemente eso, siento venir aquí a hacer la parte de, del malo, malo. Pero bueno, intentar hacerlo lo mejor posible.
4: Y bueno, en, en, al testigo luego el que hacía el que interpreta a, al tío Salvador, no al tío de, de la protagonista, decía que la alimentaba, no, 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 no haberte no matado. <risa> bueno, Haciéndonos alusión a ese personaje del malo malísimo, que dice aquí en esta representación incluso más malo todavía, ¿no? Mm. De, lo que, de lo que sería o sea en el que libreto.
2: Habrá que darle enhorabuena Alejandro sí. Roy por ese papel de malo malísimo, señorito. Eh, andaluz que juega con los amores de salud De, de Ainoa sí. Arteta Bueno, pues recordamos, este fin de semana Sábado y domingo, Teatro de la Maestranza Sevilla Si pueden, no se lo pierdan porque esto promete Y mucho eh, Enseguida vamos a estar eh, Hablando, vamos a hablar del Festival de Málaga De la ración de hoy Que la traya es tremenda hay, hay mucho hay mucho que contar acerca de lo que Es hoy noticia en, en el Festival de Málaga Son las 3 y 11 minutos Festival de Málaga, tres largometrajes se proyectan hoy, en la sección la sección oficial hablamos de dos películas latinoamericanas, una española, eh, fuera de concurso está la película, bueno, presenta su película Chiqui Caravante, La Fortaleza, participada por esta casa, por Canal Sur, se homenajea a un todo un clásico, la película de oro que es Historias de la Radio... Eh, pero bueno, vamos a centrarnos en primer lugar En esas películas a concurso eh, Hablamos de Sica Que trata el deseo de una hija Con que el mar devuelva El cuerpo de su padre después de un naufragio En, en, en Galicia, en la Costa de Morte. La mexicana Zapatos Rojos Que cuenta la dificultad de un hombre de campo De ir a la ciudad Y eh, la tercera, hispano-argentina Es Empieza el baile Sobre la pareja de tango más famosa Y reconocida de, de su época Nuestra eh, compañera Primi Sanz ha podido hablar con, con la directora, con Marina Cereseski Que lleva 24 años viviendo en España Por eso ella contaba que esta road movie eh, tiene mucho que ver también con su propia experiencia Primi Sanz ha hablado con ella
10: Es una, una comedia, una historia de amor Pero no, no es solo un amor romántico entre dos personas que también No solamente el amor entre la amistad que también Sino el amor a un lugar eh, y el amor a un lugar que uno se lleva consigo siempre. Por más que estés 24 años fuera, por más que las distancias son enormes, uno siempre tiene ese lugar donde volver. Eh, o ese momento también, porque a veces son los lugares, a veces son los momentos. Algunos tenemos países a los que volver, pero uno siempre tiene o un pueblo o una casa de los
0: abuelos. Totalmente. Siempre hay algo
10: donde volver.
11: Sí. ¿Qué te parece, Marina? Si escuchamos un fragmento de Empieza el baile. Claro. Andrés, cuando quieras.
0: Te ha
10: llamado un tal Pichumito, Pichulito, algo así, desde Buenos Aires. Pichuquito. Eso.
8: Margarita era una estrella, un ícono nacional. De Margarita no te acordaba ni vos. Mira qué linda la guacha.
1: ¿A quién le decís guacha, viejo choto?
7: ¿Pero qué broma es esta?
1: Tuvimos un hijo
7: ¿Quién es? Vos y yo La madre que me pare
1: Quiero
5: ir a Mendoza a conocer a mi hijo Y quiero que vos me acompañes
8: No, yo a esto no me subo el Que no, coño, que no Ahora
4: seas el gallego también
8: Yo te prometo que en dos días está de vuelta
7: ¿No te acuerdas de cuando fuimos a la Casa Blanca a bailar para Ronald Reagan? Y fuimos portada de New York Times <risa>
11: Marina, ¿cómo te llega a escuchar tu película? Uf. Hoy que estrena?
10: Uf. Qué nervios me da, fíjate. Sí, que, eh, claro, pero ahora ahora que la estás escuchando, digo, ostras, ya está, ese momento ha llegado el estreno. Es que claro, son tan largos los procesos, pasan tantas cosas. Bueno, y a ti te ha pasado de todo. Hay que decir que
11: esas voces, seguro que las han reconocido, son de Dario Grandinetti y Mercedes Morán, que son espléndidos. Que son, eh, y aquí bueno, están
10: espléndidos. Bueno, bueno, lo que hacen aquí, yo, yo siempre digo, es el lujo de tenerlos en la película, pero yo como directora tuve el lujo de estar viéndolos en primera fila, <risa> actuar que eso lo, lo que hacen esta película es increíble, porque eh, estar en el medio entre la comedia y el drama es muy complicado y solo necesitas muy buenos actores para eso, porque es difícil, por más que esté en el guión y Darío Grandinetti y Mercedes Morán y Jorge Marrale, que es como el tercero claro. en Discordia, eh, saben surfear perfectamente, no sin pasarse de comedia, porque es una comedia que no es una comedia de chistes, es una comedia ácida, con mucha ironía, y es un drama profundo, pero no es un drama ni pasteloso ni cursi, entonces para mí era importante estar en el medio y con estos actores, bueno,
11: lujo. A Marina se le dan muy bien los primeros planos, la dirección de actores ya lo habíamos visto en tu primera película y realmente aquí entiendo que hayas disfrutado muchísimo. Porque, porque los muestra de una forma muy especial Casi
10: los podemos tocar, ¿eh? es muy físico Sí, es que para, es importante Porque los personajes transmiten mucho Hay mucha sutileza en sus actuaciones Y yo tenía dos cosas importantes en esta película Los actores, que son maravillosos Y el paisaje ...que es un espectáculo que, que uno tarda en reponerse de estar ahí... ...porque llegar a la cordillera de los Andes es una experiencia única... ...entonces esta combinación de la sutileza de cada mirada de Darío... ...de Mercedes, frente a este paisaje que te eriza la piel... que ...creo que es una combinación por lo menos que yo me he quedado mucha, muy satisfecha. Bueno, el guión es tuyo, el proceso de
11: grabación eh, era... Hoy hablábamos, recordábamos que se cumplen tres años de cuando nos encerraron a todos en casa. Allí te pilló ya como la segunda vuelta del COVID. Y, me, ¿Y
10: cómo fue el rodaje? Me pilló, ¿sabes esa ola de Omicron? Sí. Que vino, o sea, nos pilló toda la ola de Omicron y sumado, que es una película en que uno no está más de dos días en el mismo lugar, por lo cual hay que trasladarse y hacer el viaje que hacen los personajes, pero con todo el equipo... Eh, no es fácil, no es fácil porque hay que subir, bajar montañas eh, el Omicron, estar mucho tiempo fuera, o sea, lluvia, sol todo lo que puede pasar en, uno, en este tipo de películas pasa en un rodaje nos ha pasado de todo, de todo, de todo pero también tiene que ver con, con lo que pasaba en la película que pasa de todo, ¿no? entonces ha, ha habido momentos muy felices momentos que decíamos, por favor, que se acabe esto porque va a terminar con nosotros y porque a rodar con COVID, por suerte ahora estamos saliendo, sí pero ha sido muy... muy se nos olvidan complicado. las se cosas. Se nos olvida muy rápido, se sí. nos olvida muy rápido. Eh, yo creo que hay, que hay que seguir muy atentos porque esperemos no tener que volver a esto. Ya no solo, por supuesto que es mucho más importante todo lo que ha pasado con, con la cantidad de gente enferma y, y fallecida, pero el trabajo en sí, el rodaje en sí es un infierno.
11: ¿Haría otra película de carretera después de esta experiencia? Me voy a pasar ahora de un solo lugar
10: <risa> Pero una volveré canción. Una habitación una, 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 no, 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 no Pero volveré, porque sobre todo, sí que volveré a rodar en Mendoza En estos paisajes Porque he conocido unos lugares y unas historias tan bonitas Que he escrito otra película para Qué rodar bien. allí porque yo espero que cuando la gente lo vea también eh, encuentre en estos paisajes un lugar a, a donde ir y donde encontrar una Argentina muy distinta. Tú hablabas, te he leído, que venir al Festival de Málaga eh,
11: supone encontrar un espacio donde la comedia se respeta. Que a veces en los festivales se pone todo el mundo tan dramático que no hay, que, que no hay sitio para hacer algo. Y, y, y lo tuyo es una comedia, pero tiene una carga realmente, como tú decías, que cuenta muchísimo más.
10: Y hay un, una parte dramática dolorosa. Hay una parte dramática, pero sí que es comedia. Y tener un festival donde la comedia se respete tanto... ...y el público de Málaga lo agradezca tanto como aquí... Eh, ...para los que hacemos comedia eh, eh, es una alegría... ...porque si no siempre sentimos que es como... ...en los festivales a veces somos como el patito feo... no ...la comedia eh, parece que cuesta menos... ...la comedia es muy difícil de hacer... ...los actores de comedia es muy difícil hacer comedia... ...porque tener el tempo... ...más este tipo de comedia que no es de chistes... ¿no? ...que no es de gag, es una comedia con mucho fondo... Eh, es, ...es complicado... Y Málaga nos abrió las puertas y vamos, vamos a entrar con muchas <risa> ganas Qué bien, eh, quería
11: comentarte, espérate que lo voy a mirar Porque creo que tienes por ahí un guión con eh, también una de las protagonistas La protagonista de esta película de Carmen Machi ¿Se ha hecho por ahí o se o ha sí, 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 diluido?
10: No, 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 no se ha diluido A mí Carmen Machi fue la protagonista de mis dos películas, primera eh, es una actriz que amo y amo, la amo, son si a, a, a lo por la puerta abierta. Y, y sí. ha ganado muchos premios internacionales, ha, ha, ha girado mucho con la peli y, y Mercedes Morán es la protagonista de esta película. Para mí juntar a las dos, que son como los dos pesos pesados de un lado y el otro de, de, del océano, o sea, juntar a estas dos orillas me parece y escribir una película para ellas. Y bueno, ya, ahí, y ahí, estamos, ahí estamos, ahí estamos, sí, sí, sí que ojalá. Es difícil
11: ahora, de, bueno, todo hacemos una reflexión en general Sobre cómo no ha cambiado algo esta pandemia Para el cine, para ti, ¿te cuesta trabajo encontrar financiación
10: en este momento? Eh, cuesta trabajo, cuesta trabajo porque a mí me gusta hacer este tipo de películas que es una película que a mí me gusta ver también, y a mí me, gusta, me, me cuesta encontrarla, porque es una película independiente, pero no es una película pequeñísima, o sea que es una película con un recorrido con una trama eh, y sí que cuesta financiar, y tú sabes que a las mujeres nos cuesta un poco más encontrar la financiación, todavía ahí sigue habiendo una brecha bueno, que, hay, hay, Siempre que hay batalla hay esperanza. hay esperanza No, no, yo estoy esperanzadísima porque creo que se van dando unos pasos maravillosos pero ahí batallando, batallando
11: Bueno, no olviden, vamos a recordarlo que empieza el baile de Marina Sereseski es esta tarde bueno a las doce y media es un pase sobre todo para prensa esta noche, a las nueve y media, en el Teatro Cervantes, te veremos guapa esta pero Me esta noche muchísimo mi más. Me
10: mejores galas para este <risas> estreno mundial, que le tengo unas
11: ganas increíbles. Claro que sí, te van a aplaudir muchísimo. Y mañana, eh, no, el día 16, pueden verla también, si quieren, en el cine Albéniz, a las 7 menos cuarto. Empieza el baile, empieza el viaje también de esta película. Muchísima suerte, Marina.
1: Gracias. Andalucía es cultura. Con Antonio
2: Catón. Bueno, hay más cosas que van a pasar. Eh, decíamos a las 5 en el Cine Albeni La Fortaleza, Chiqueravante A las 7 menos cuarto también en el Cine Albeni Historia de la Radio, José Luis Sáenz de Heredia, del año 55. Eh, a las 5 en la Universidad de Málaga, Summers, El Rebelde, 1 entre 100, de Miguel Olid. Y a las 6 también en la UMA, la señora que juega de José Enrique March. Eh, vamos ahora con, con dos eh, documentales. Uno que se, que se presenta hoy, que es Feudo, de Javier Barón, que habla de una historia muy particular, Villanueva de Cauche. Eh, verán, es la historia de Oscar y Fran, dos niños de 11 años que viven en este pueblo de Málaga que hasta hace no mucho vivía en un régimen feudal. Es decir, por ejemplo, los vecinos tienen que pagar sus casas con, con gallinas. ¿no? Eh, es una cosa muy, muy curiosa que nos ha contado eh, el,
3: el autor de, de ese documental, Javier Barón, bueno, que se le ha contado a Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sin duda esta es una historia muy particular, sobre todo para aquellas personas, o bien que somos de Málaga, o bien que hemos, bueno, pasado muchas veces hemos salido de Málaga con el coche, porque subiendo las cuevas de la, la cuesta de Las Pedrizas y a mano derecha siempre se ve un desvío que pone Villanueva de Cauche, un pueblo que siempre se hablaba que era algo como feudal y tal... Y tenemos la suerte de un gran amigo y compañero, Jai Barón, compañero de esta casa de, de Canal Sur. Ha tenido, pues, la no sé si decir la osadía o la valentía de contar la historia de un lugar que parece anclado en el siglo pasado, pero que, bueno, que tiene cosas cuanto menos más que curiosas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Oye, cuéntame un poquito, ¿en qué momento se te ocurre de pronto pues, eh, contar la historia de este... ¿Lugar feudal o hasta hace un poquito tiempo espacio feudal como es vía de cauche? Pues yo creo que ento entonces éramos hasta compañeros, hace tanto tiempo, <risa> que es que
12: yo me saqué el carnet de conducir súper tarde, me lo saqué con 40 años, y he viajado mucho en autobús, y como, bueno, me imagino que la gente que ha haya, que haya viajado en autobús, sobre todo esos viajes eternos a Madrid, da para pensar mucho... Y al pasar por el puerto de Las Pedrizas y veía el caserío eh, medio derruido, ¿no?, el, el Palacio de las Marquesas, el cortijo, y al verlo ahí, decía, ahí, ahí tiene que haber una historia. Y empecé a buscar, vi todo, toda la historia esta de, del último feudo de Europa, que estuvo hasta 2002, una cosa así... Y, y al cabo del tiempo lo comenté con, con la directora de producción entonces, eh, Rosa Sánchez de, de mi compañía, de URI, y, y me dijo, oye, pues vamos a hacerlo. Y así fue. Fuimos allí, hablamos con el alcalde y empezamos, nos, nos abrió las puertas de, de, de todo el pueblo y eh, decidimos hacerlo
3: porque para un poco ubicar un poco a los oyentes que no están escuchando tanto de Málaga o del resto de Andalucía era un lugar que realmente la gente pagaba en especie digamos por, para poder vivir en el lugar donde estaban, ¿no? Sí, se pagaba con
12: la gallina más ponedora no era cualquier gallina entonces una vez al año además era una gallina si la casa no tenía patio pero si tenía patio tenías que dar dos ¿vale? entonces una vez al año tenían que ir allí eh, depositar la gallina poner, ponerla en un, en un en gallinero que tenían allí en el cortijo y ese era el pago y se realizaba sobre todo en los veranos que era cuando, cuando ella estaba más, más tiempo en el pueblo
3: que decía que esta era forma de pagar a la, a la marquesa a las dueñas de este espacio porque incluso durante el siglo porque está ¿no? el siglo 20 el siglo 21 habían quedado como reminiscencia de aquello no
12: Sí fue hasta 2002 eh, se seguía produciendo esto y ya de, después de la muerte de las de la marquesas pasaron al régimen de alquiler un alquiler que no era, no era muy elevado y esto es hasta 2015 que por fin el, el Ayuntamiento de Antequera llega a un acuerdo con, lo, con los herederos y pueden formalizar un poco el, el reparto y, y oficializar un poco todo el tema de las casas en, en el pueblo.
3: Oye, aquellas personas que se pasen esta tarde por el Festival de Málaga para ver tu película Feudo, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué es lo que hay en, en la película, los protagonistas, de qué va un poco la historia? Imaginamos con ese trasfondo, pero ¿de qué va vuestra, tu historia?
12: Pues la historia es un poco, pues eh, es el futuro, ¿no? de, este, de este pueblo. Eh, por eso me he centrado un poco en, lo, en los más jóvenes. En vez de, de contar todo ese trauma eh, que de alguna manera les ha ido afectando y que ha dejado el pueblo un poco estancado, es como, como afrontan ellos el, el reto de, 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 de meterse en la digitalización ¿no? y, y todo esto pero sin, sin abandonar el, el estilo de vida rural ¿no? eh, por ejemplo pues está Oscar que es uno de los protagonistas que es un niño un cabrero que por la mañana lo primero que hace nada más levantarse es darle de comer a sus animales está también Frank que es un, un chico que de mayor quiere ser futbolista y que acaba de llegar hace unos años de Torremolinos y que vive allí esa vida de retiro con sus padres ...y luego está Marta... ...que es la hermana de Oscar... ...y que, que... ...ella muere con su pueblo... ...le encanta su pueblo... ...pero pero bueno... ...también quiere salir para estudiar... ...y, y sobre todo para bailar... ...porque ella baila... ...commercial dance... ...entonces se pone muchas veces... ...en la, en la puerta de, del cementerio... ...y a bailar commercial dance... ...y es un poco... Una, ...una estampa bastante curiosa.
3: Oye... ...para aquellos que yo por ejemplo... ...mira que he a veces por delante... ...pero jamás me he parado en Villanueva de Cauche ...¿cómo es el pueblo?...
12: Pues es bastante chulo. Tengo que decir que sorprende, ¿eh? porque al principio yo pensaba que era, que era un sitio, bueno, pues un pueblo más así, destartalado, ¿no? Con, con sus desmanes urbanísticos y tal. Y no, y para nada, es, es, parece un, un pueblo andaluz trazado con, con tiralínea y de hecho ha sido utilizado en, en bastantes anuncios y en bastantes películas. La, 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 la Casa del Caracol, si no me recuerdo mal, se, se, se graba allí casi casi, casi íntegramente. Y, bueno, es una localización, de hecho, que, que suele estar en los catálogos de, de cine. Para...
3: Oye, que, que será muchas cosas, pero algo que te haya llamado especialmente la atención de, del lugar, no sé si por la gente, por el tipo de vivienda, alguna cosa que ahora has visto a posteriori un poco y has dicho, joder, ¿hay que de este pueblo, ¿qué cosa más particular tiene ¿Qué, qué de las cosas así más llamativas que has visto allí, Javi?
12: Bueno, de las cosas más llamativas es, es el, el Palacio Cortijo, ¿no? Que, que es una pena, la verdad, que habría que... ...habría que recuperarlo porque el estado de ruinoso en el que está... ...es eh, un poco preocupante... ...y aparte bueno que, se, que es bien de interés cultural... ...porque está construido sobre un castillo... ...que creo que es del siglo XVI o XVII... Eh, ...y está, que es, está en un estado bastante ruinoso... ...y luego bueno eh, en cuanto a los personajes... Eh, ...hay un, uno de los personajes que surgió mmm, de la nada ¿no?... ...a mí de pronto yo, estábamos grabando en la feria... ...de, de la fiesta del pueblo y de pronto me llega mi compañero mi, el realizador eh, fernando y me dice oye Javi, eh, mira estos momentos eh, era una mujer con, con alzheimer pero que, que está cantando todo el rato y con una y con una eh, con una simpatía bastante bastante considerable y Hicimos un seguimiento de ella y, y de los momentos más emotivos de la, de la película nos la
3: da esta mujer, Isabel, que, a la que le tenemos un, un gran recuerdo de todos los del equipo. También quería preguntarte por, por el tema musical, ¿no?, que has comentado hace un ratito, ¿no?, que el tema de los verdiales está como también que muy presente, tanto en la localidad como en tu película, ¿no? Sí, porque además el, el Villanueva de Caucho está en mitad de
12: las tres zonas de verdiales, ¿no? Está, eh, por un lado, La charquilla, por otro lado, Los Montes y, y por otro lado... El, el valle, ¿no? Y justo ahí en, 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 entre esas tres está la, la localidad. Y desde el principio como todo, todo está muy basado en lo rural y el, el verdial te lleva un poco al, al, a las raíces, al campo al folclore más, más ancestral pues empecé a trabajar con el, con, con el músico, con Pablo Cervantes, eh, sobre este tema y empezamos a utilizar todos lo que son los instrumentos de la, mmm, que se utilizan en las pandas de Verdiales, ¿no? desde la guitarra, el pandero ¿no? y los, los palillos y empezamos a utilizarlo primero como como las cortinillas no Las típica de bueno aquí un poquito de esto aquí un poquito de otro y luego ya en las fiestas o en los momentos álgidos hemos juntado a todos para, para, para subir la fiesta no que es lo que, que es lo que son los verdiales que son una fiesta
3: qué guay. oye y al último javi eh, se presenta se estrena esta tarde en el festival de, de cine de málaga cuál va a ser el recorrido que pensáis digamos difundir un poco el trabajo que, que habéis hecho
12: bueno ahora eh, los documentales tienen otro otro recorrido distinto al, al de las películas de, de ficción que se llevan más tiempo en festivales entonces lo que se trata estamos ahora presentándonos a, a, a varios festivales intentando a ver la programación en qué programación e, entramos y lo que sí bueno en, en breve que aún no, no es 100% seguro pero en breve vamos a hacer una presentación en, ante, en antequera con todos los, los habitantes del pueblo y también con todo el, con el colegio porque grabamos en un colegio de antequera con Óscar con y para presentar, para que lo, lo vean, que al final ellos se, se puedan ver de alguna manera en, en, el, en el documental, que es lo que se trata, ¿no? que al final se hace un poco para ellos.
3: Pues nada, eh, Javi Varón, director de Feudo, muchas gracias por tener el micrófono de Canal Sur Radio y que vaya muy bien tu, tu trabajo.
2: Muchísimas gracias, Edu. Villanueva de Cauche, este es el documental Feudo que se presenta esta misma tarde, Festival de Málaga. Este pasado fin de semana tiene lugar la premier de La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, de César Martínez Herrada. Está centrado en la figura de Eric Jiménez, batería de Lagartija Nick y, y de los planetas, eh, con quienes grabó junto a Enrique Morente el mítico disco Omega que estamos escuchando ahí de fondo. La historia de este documental es la historia propiamente de Eric, un hombre que ha estado siempre en la cuerda floja entre ganar y perder, entre la vida y la muerte, entre la
3: música y la locura. Edu también hablaba con, con Eric Jiménez. Erick Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Muy buenas, ¿qué tal?
3: Gracias por estar con nosotros. Oye, primera pregunta obligada. Tú que has hecho mucha música, por supuesto, que incluso sabemos que has publicado algún libro, cuando uno se ve en pantalla, se ve en pantalla grande, ¿qué sensación se te queda después del estreno de ayer?
8: Bueno, pues es una sensación extraña, ¿no? Por ejemplo, la barriga crece, más, más, más grande que la que tengo. Eh, todo se, se amplifica, ¿no? Eh, pero bueno, eh, más que la sensación de ver la gran pantalla... Lo que, ...lo que me llena de emoción es estar en una disciplina artística... ...que nunca había estado, ¿no? Entonces, mm, eh, para mí es emocionante, ¿no? Sobre todo porque es algo nuevo y es algo muy emocionante... ...sobre todo después de ver el gran trabajo que ha hecho César.
3: Oye, ¿cómo se gesta todo esto? ¿En qué momento se te ocurre, si os ocurre? No sé, ¿de quién nace la idea de, de hacer un, un documental de este?
8: César tuvo la mala suerte de caer en mi bar un día... ...y yo me había tomado unos vinos, ¿no? y, y entonces, bueno, me dijo... ...que era director de cine, que tenía una productora... ...entonces le dije, tú tienes que hacer una película de esto... ...le di el libro y después de pandemia... ...pues no sé, pillaría algún virus o algo jodido... ¿no? ...que no sé, se le fue la olla... ...y me dijo que quería hacerlo... <risa> ...y la verdad es que bueno, encantado... no ...encantado porque, porque ya te he dicho... Eh, ...he visto que, 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 bueno, que trabajar con él ha sido una experiencia... ...increíble y sobre todo ver cómo ha trabajado... ...y con el cariño que lo ha hecho... ...muchas veces está haciendo las cosas pero... ...él es quien tiene la imagen global ¿no?... ...y hasta que no... ...no la vi no... ...no me di cuenta de, de, ...del pedazo de trabajo y el, con el cariño que lo había hecho.
3: Oye, y aquellos que vayan a ver el documental que estáis contando ¿no?... ...que ya se irá poco a poco promocionando y estrenando en distintos lugares... ...¿qué se va a encontrar? Imagino que aparte de músico y algo más.
8: Bueno, yo creo que... es un recorrido... Eh, ...sobre varias décadas de la música ¿no?... ...porque ahí se refleja... ...varios pasajes, bueno como llevo tantas décadas tocando ¿no?... ...pues... Soy como el país semanal, ¿no? Entonces creo que, que ahí se, se ve un poco eh, a nivel social, pues, cómo, cómo se mueve cada década, ¿no? Y luego, bueno, pues se puede encontrar mmm, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Un, un poco, sobre todo, lo que César quería, ¿no? Que era mostrar la otra parte que, que no conocen de mí, ¿no? No la más salvaje, sino la otra que también existe, ¿no? También existe. Entonces creo que que, que bueno que aunque a alguien no, no le gusta la música que hago, creo que se puede divertir y, y, y puede verlo también perfectamente, no hace falta que, que le guste ni la gartija ni, ni los planetas para, para poder disfrutar del documental.
3: ¿Qué tan presente está Granada en este documental?
8: Está muy presente, ¿no? O sea, yo soy tan granadino que cuando voy a Jaime me echo el pasaporte. O sea que está muy presente porque eh, yo soy más granadino que Fray Lopordo al Pandeire, ¿no? Entonces. Eh, eso siempre sale, sale, sale ahí
3: Si, sí, no te importa, eh, Eri, vamos también a saludar a, a César Martí, el director de, de trabajo César, eh, muy buenas lo primero, cuéntanos también un poquito en eh, eh, la génesis de esto ¿Dónde nace todo este proyecto y cómo fue esa noche así de, de encuentro entre ambos?
0: Bueno, pues realmente fue una noche una noche muy especial porque decir, yo no conocía a eric personalmente Le conocía como artista, le conocía como músico ...seguía su trayectoria desde Lagartija, Planeta... ...su trabajo con Enrique Morente... ...del que se ha hablado poco... ...porque no solo está el Omega... ...está también la, las colaboraciones que hizo... En, ...en actuaciones en directo de Flamenco con Enrique... Y, ...y en el disco del joven Picasso... ...y bueno, y esa noche fue un... ...bueno, pues realmente nos conocimos... ...nos pusimos a hablar... Eh, me hizo una bueno ya me hizo una demostración de lo buen actor que es de, de lo showman que es haciendo unas imitaciones que, ¿Te
8: que, que <risa>
0: únicas no pero era, era una cosa así una cosa que sale después de los vinillos pues sale sale algo así y, y bueno me, dej, me, me regaló su, su libro y, y claro cuando leí el libro Quedé fascinado porque indudablemente no conocía su historia, ¿no? conocía al músico, pero no conocía a la persona y no conocía la vida que ha tenido esta persona. ¿no? Esta persona ha tenido una vida muy dura desde su infancia, ha tenido un recorrido muy largo, es un superviviente, un superviviente innato y eso me, me gustó mucho y me gustó reflejar que la película reflejara la parte humana. No solo la parte de la estrella del rock and roll, ¿no? del rock star, del, de, pues esto, del batería mítico de, 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 del rock en España Y, y centrarme en, en su parte personal
3: Sin destripar mucho tu trabajo, el documental, pero aquellas personas que se acerquen a verlo cuando se estrene Que ahora hablaremos de eso, ¿qué se van a encontrar?
0: Pues se van a encontrar una película divertida, muy divertida, como ha dicho Eric no hace falta ser muy aficionado a la música, no hace falta ser un gran conocedor de, de, de la obra de Lagartija, de Planeta. Porque van a verla, por una parte, van a, van a conocer, si no son aficionados a la música, un, un, una, un, distintas etapas de la música en España muy importantes, en donde Eric ha sido protagonista, es decir, desde el punk inicial en Granada con KGB. Hasta ...la formación de la Nick, ...lo que supone la Nick en el panorama musical... Eh, ...la grabación del Omega... ...planetas, evangelistas... ...o sea, todo eso lo van a conocer... ...así el, el que no lo conozca en profundidad... ...los aficionados a la música van a, van a, van a disfrutar... De muchas, ...de muchas secuencias, de muchas imágenes... De, ...de mucho archivo, de mucho material... ...que recoge toda, todas, esas, todas esas épocas... ...en donde vamos indudablemente viendo el paso del tiempo... También está presente en los medios de comunicación, porque hay una, Eric ha tenido una relación siempre muy especial con los medios de comunicación y ahí se refleja también en las distintas épocas, y sobre todo entretenida y humana, muy entretenida, muy divertida y muy humana, porque Eric Jiménez es un pedazo, pedazo bicho importante.
3: Oye, Joaquín que Carmen de uno ¿nuerís? ¿no, Escúchame, el futuro, futuro un poquito próximo, próximos meses, entiendo proyectos musicales sobre todo, ¿a qué te dedicas los próximos meses, los próximos corto, medio plazo?
8: Bueno, pues los próximos meses me, me voy a dedicar a. Bueno, seguimos con el proyecto de, del perro andaluz, que es el último disco que, que hicimos la Cartija Nick. Eh, le pusimos música a, a poemas de, de Buñuel. Y estamos girando con eso, ¿no? Es un, es un disco que, que, que le tenemos muchísimo cariño y, y bueno, y, y sobre todo, pues también con esto, ¿no? Con esto, con, con el documental que, que, como te dije antes, estoy como un niño con zapatos nuevos porque me, me, me encanta, es algo nuevo para mí y estoy disfrutando muchísimo.
3: Oye, pues muchísimas gracias a los dos por atender a Canal Radio y muchísimo éxito para todos los proyectos que tengan en el futuro.
8: Gracias a vosotros. Muchas
0: gracias a vosotros.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: 3 y 39, vamos con, con las letras, con la literatura, porque eh, hemos tenido noticia del fallecimiento del escritor japonés y premio Nobel Kenzaburo Oe, galardonado con este premio en el año 1994, bueno... Mmm, fallecía el 3 de marzo, pero la noticia no se ha hecho pública hasta ahora, ¿no, Vicky?
4: Que la ha hecho pública a la, la familia cuando ya se ha celebrado además el, funela, el funeral, ¿no? Por el, por el escritor, el escritor que nació en el año 35 en la isla japonesa de Chikoku y que estuvo muy marcado en su literatura también, como en su vida por, por la Segunda Guerra Mundial y el papel de Japón en, en la misma, en la contienda, con el que él era muy crítico. Siempre había abogado porque el país asumiera sus responsabilidades en, en la guerra. La guerra estaba ya en su en su primera novela del 58 arrancad la semilla fusilada a los niños lo estuvo también en aquellos cuadernos de hiroshima donde relataba su viaje a, a esa ciudad donde entrevistó a víctimas no de, de la bomba atómica también es eh, suya cuadernos de okinawa eh, como decíamos era muy crítico muy pacifista la enfermedad de su hijo también hidrocefalia y, y autismo marcó eh, su novela un asunto personal en uno de sus libros más conocidos y donde hablaba de las dificultades para, para aceptar eh, al niño eh, el grito silencioso o dinos cómo sobrevivir a nuestra locura son otras de, de sus novelas e igualmente crítico fue también en sus últimos tiempos con la energía atómica a raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima sobre la que también se, se posiciona. entre sus últimas obras publicadas aquí en España Renacimiento basada en el suicidio de su propio cuñado director de cine Adiós libros míos Muerte por agua y la bella Ana Berlí
2: Gracias Vicky Román quedan 20 minutos para las
10: 4
2: Ignacio Castillo nos presenta hoy su tercera novela Subterráneos y Undergrounds Narra la historia de Remigio Segarne Un cuarentón que se enfrenta al fracaso amoroso Profesional, personal, que acaba Encontrando la magia, ¿y cómo, Carlos? Pues mira, es
6: una historia mezcla la picaresca Cervantina con el realismo mágico Todo en una Sevilla secreta Mañana se presenta en la carbonería Por supuesto en un bar Y hoy he bajado hasta Sevilla con Ignacio ¿Bajamos? Perfecto
8: Bajando planta
6: principal Bueno, en este trabajo de barrer boñigas de tu personaje principal <risa> conoce a un cochero un tanto especial con poderes, ¿no?
7: Sí, al menos él cree que los tiene y en la novela realmente no se deja claro si los tiene o no, queda un poco a criterio del lector. Su compañero a veces duda, porque él no cree en estas cosas, pero ve tales prodigios, dijéramos, en este hombre que, que no sabe a qué atenerse. ¿no? Pero, claro, es, él, es el único amigo, dijéramos, sus amigos son gente más, más cool, etcétera y todos se ponen de perfil cuando este hombre cae en, en desgracia. Todos le dice uy, lo que vas a ligar ahora, ¿no? Pero nadie... Y este hombre... ...que no es nada culto, todo lo contrario... ...es el que lo acoge en su casa y le da todo su apoyo... ...y le plantea lo de la academia, etcétera... ¿no?
6: ...lo de la academia es una academia de magia y brujería... ...justo, justo... ...pero para timar a, a señoras con cierto poder adquisitivo, ¿no?...
7: ...algo así, el, el, el hombre este, el cochero, lo tiene clarísimo... Él tiene el proyecto planteado hace mucho tiempo... ...porque él tampoco se lo pasa muy bien con su trabajo... ...de hecho... Se puede decir que no ha hecho mucha cuenta a los turistas cuando le preguntan por la catedral, no sé qué, veis que hay otros cocheros que van contándola, y este hombre no, este hombre a citurno, y, no, y entonces él adora su caballo, pero el trabajo de cochero, sobre todo de cochero de turistas, eso no le gusta. Entonces tiene el proyecto este de la academia hacía tiempo, pero claro, necesita un compañero al menos, ¿no? Y aprovecha que este hombre está sin ningún tipo de ingreso de, de ninguna clase, para proponérselo, además es su amigo del alma, él lo quiere mucho, y, y efectivamente... Se ponen a ello, pero es el cochero el que tiene el proyecto en su cabeza, tiene que ser un, una casa muy buena del centro, con su patio, con una fuente, tiene ya la idea de acceder a los subterráneos desde hace tiempo, bueno, de, de lo que él, él es una, una cosa que lo tenía como idea, ¿no? no sabía seguro que existía.
6: Eh, no nos adelantemos todavía. Vale. Eh, no hablemos todavía de. <risa> vale, 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 vale. La novela de Rocha Sátira y bueno, un humor negro, negrísimo,
7: a veces incluso cruel, eh, mm. te atrae este lado oscuro. Yo no he intentado eso, de hecho he intentado utilizar otro registro que en mis dos anteriores novelas que hicieron libros más duros, más... He intentado quedarme en, en eso, en la comedia ácida, en algún puntito, pero no no no, no quería no quería dar esa impresión.
6: Pues hay momentos en los que sin parar de reírte o de sonreír, Ajá. uno piensa,
7: ¿de qué me estoy riendo? Claro, claro. Es, es el, esa es la, la cosa que yo llamo humor ácido, ¿no? Humor, sí, que está ahí en el límite de... Pero bueno, que... No sé, yo por lo menos lo que he intentado es que este hombre en el fondo se lo toma todo con, con una cierta filosofía sureña, dejáramos y con muchísima cerveza y entonces afronta todo este tipo de situaciones y, y él siempre tira plante y él se le ocurre otro proyecto laboral más delirante que el anterior, más absurdo y finalmente, bueno, va saliendo. Sí, 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 el ríe, la voz en oferta de, del narrado en primera persona muchas veces se... se... Se está riendo de sí mismo de la situación tan extrema en la que está, pero dice, bueno, hay que hacer algo, salimos para adelante y tal, y así lo afronta, creen. Tengo un trato, lo mío
4: para mi, pa mi, pa mi saco.
6: ¿Cómo se te ocurre incluir una leyenda urbana, ¿no? como la existencia de túneles que, que existen y que se supone que conectan todo el casco histórico de Sevilla, no?, para el que no lo conozca, pues el Alcázar con los conventos, con el arzo y espado. ¿Cómo te surge esta, esta trama?, ¿cómo te nace?,
7: eso no lo sé, porque yo, yo en principio yo veo uno o dos personajes, veo una situación de arranque y una y, y un camino a seguir y hay un momento mágico, yo sé que, que ya está, o sea, como que, y esto pasa pocas veces, o sea, yo tengo a veces novelas en la cabeza, pero no llega este, este momento que es boom, que explosiona y entonces tú ya, entonces yo al principio, yo no recuerdo, pero probablemente eso surge luego, o sea, yo lo de la yo no lo sé, no te puedo decir ahora mismo si eso lo tenía planificado. Mis otras dos novelas sí fueron más planificadas, pero esta ha sido de verdad muy, muy automatismo sí que con ese sentido. Una vez que el, los personajes... Lo que pasa es que yo trato de construir el personaje de una manera muy lógica y en este hombre, en su proyecto, eso me encajaba. Y yo no sé si al final de ahí salto a lo otro, no, no te puedo decir. Pero es que, no sé, como que se lo encuentra. Probablemente cuando estoy intentando desarrollar, buscando los túneles y tal, se me ocurre esa cosa de que tal, y entonces lo que da... Lo que abre toda la novela a esa, a esa segunda realidad, ¿no? Pero no, no te Porque puedo decir hay Porque hay algo de verdad, ¿no? En, en se dice eso. En este punto se se dice que sí, que yo había escuchado eso, leí, me intenté documentar un poco, los busqué. No sé. Dicen que Navades, parece ser que en algunas excavaciones para hacer sótanos de casa y tal, aparecen algunas cosas un poco extrañas. En la casa de los Pinales tú entras y justo en la puerta a la izquierda hay una cosa así que baja que está oscura y hay unos cascotes ahí que yo tengo ganas de ir con el móvil a ver si realmente es... pero yo yo no, nunca, no he leído nada digamos serio de la universidad eso diciendo que eso existe realmente yo no lo sé
6: yo no lo sé nosotros vamos a, a suponer que sí que Sí, vamos a suponer y que, que sí. y que nos llevan a otro mundo a otra ciudad paralela A una ciudad subterránea, subterránea.
7: En esa ciudad hay prácticamente todo lo que hay en la ciudad de arriba, pero con otras normas, otros aires, por supuesto la arquitectura es muy diferente porque todo es, está bajo tierra, es una arquitectura petre, antigua, con verdina. Está iluminado por velones que hay en las esquinas, no se puede... Que está. Hay unas normas estrictas en que no se puede utilizar, por ejemplo, la luz de los móviles. Los móviles, de hecho, están medio proscritos, pero lo que no se puede... Y desde luego hacer fotos nada, porque eso es una, es una ciudad secreta a la que hay una especie de, de cofradía, no en el sentido de ser mal asesino. Una cofradía de neófitos hay que el que, el que el que entra tiene que entrar apadrinado por uno que ya es miembro. ¿no? Hay, hay unas entradas secretas, uh -huh. una está en el bar, por donde estos señores siempre entran, otra se dice que está en la fábrica de tabaco. Es decir, hay pocas entradas. Hay otra en una iglesia, que ya se sabrá también. Y cada una tiene un guardián, dijéramos. Y este guardián es el que tiene que permitir el paso al nuevo siempre que un miembro anterior lo recomiende y él lo reconozca, lo, lo interrogue un poco y sepa que es un individuo que no va a desvelar el secreto de, de esta ciudad. ¿no? Hablamos de magia y
6: brujería en un espacio oculto. Esto tiene un poco de... Un
7: punto Harry Potter, ¿no? Hombre, a mí la verdad es que Harry Potter me encanta. Lo reconozco que me encanta. Yo no sé lo que me habrá influido aquí o no, pero yo no lo veía así. Es decir, en realidad además esa historia del, del cochero eso es un fracaso, porque primero se topan con este apadrinamiento, claro, que ellos creen que en principio que van a encontrar la entrada esperita, que le puede entrar y salir todo el mundo, claro, eso no es así, ¿no? Entonces cuando se encuentra con este problema, hablan con el camarero del bar, por donde, que es amigo de toda la vida también de hecho, algunos de los protagonistas ya eran miembros de, 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 de esta ciudad y otros no, y no, entre ellos son amigos de siempre, van siempre de copas, pero unos lo saben y otros no, entre, eso es una cosa muy, muy secreta, ¿no? Entonces parece ser que la ciudad esta mmm, va cambiando, va cambiando poco a poco al, al, al miembro de, de la cofradía esta que ya tiene acceso incluso el, el protagonista de algunos de sus amigos que los ve abajo los ve distintos, ¿no? Incluso físicamente los mire, parece que cambian, ¿no? Dijéramos que son, que, que esto va... Claro, al tener otras normas, otra, otras leyes en las ciudades subterráneas, la gente va cambiando, poco a poco. ¿Se quita el puritarismo? Por ejemplo. Por ejemplo, eso bastante. A, a, abajo hay, hay cosas que se pueden interpretar un poco cafres, desde la mentalidad que tenemos arriba. ¿no? Uh -huh. Dijéramos qué es lo que hay que hacer ahí. no Porque todo el mundo entiende que si eso se, se desvela, eso se desaparece en cuatro días. ¿no? Ya si entra todo el mundo, turistas, no sé qué, aquello deja de tener totalmente ese, ese carácter que tiene ahora. ¿no? Entonces... Abajo hay otras normas, ¿no? Estas cosas del. Hay, hay catas de armas. Este hombre se encuentra en un momento con un con un camello que lo conoce de arriba, que supuestamente está muerto. Entonces le dice, ¿tú qué haces aquí si tú estás muerto? Yo como había estás muerto, etcétera. ¿no? Pero eso queda también a criterio del lector, porque este, pero sí, pues, pues, si todo el barrio se habló, ¿qué tal? ¿Tú dónde estabas? No, he estado por ahí, he vuelto y tal. Entonces este hombre, en un momento dado, están hablando y dice, bueno, me voy que tengo que. Me voy a pillar la pipa del Travolta, que quiero una pipa y tal. ¿no? Y se va a una cata de armas y llegan a un sitio que hay una señora vestida de guerra del golfo y un montón de K-47 y de armas de todo tipo, ballestas, pues entonces la gente las compra, las están allí probando, ¿sabes? cosas que, que arriba son imposibles, ¿no? Sin embargo que ahí se dan con total normalidad.
6: No hay lugar para la gentrificación.
7: No, claro, claro, esto sería lo último que, que querrían los, 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 los underground, ¿no? Que ese es el título. Underground son los señores estos que pululan ahí, bueno, son subterráneos, pero lo vez son. Son gente alternativa en otro sentido a lo mejor que lo que se entendió por Antengrado en los 60 o 70, ¿no? Pero sí, sí, eso nada, eso en absoluto, lo que se habla que eso tiene que permanecer tal como está, además no se sabe, la novela no se dice cuánto tiempo lleva eso, ya te digo, aquello es, todo es piedra, eso es muy antiguo, no sabemos cuándo empezó la gente a entrar y a tomarla, pero eso es una cosa muy antigua, entonces nada, gentrificación nada, eso sería el, el desastre ahí, claro. Uh -huh. eh, la novela digamos
6: que sigue un poco la, la estela de cerveza ¿no? de esta de esta tu, sí tu... sí eso fue
7: como un proyecto hice principio, lo di a leer a alguna gente y tal pero era, era otra cosa era mucho más corta era y entonces ahí la gente me dijo vale pero de esto de los subterráneos y de la magia y tal esto es lo que nos gustaría que y eso es lo que lo que ahora da cuerpo a, a esta novela que claro es mucho más extensa y mucho más completa el otro fue como un boceto que di a, leer a alguna gente para que para que me dieran su opinión
4: ¿no?
6: hablando de la sátira, de la comedia, ácida, ácida. pero también voy a hablar del, del miedo. ¿El miedo y la comedia son las dos caras de una misma
7: moneda? No sé, yo no creo que no, creo que no, no sé. Porque además lo que dices tú, como el, el narrador en primera persona, el protagonista, él va dando su versión también de lo que ve abajo, ¿no? Y en ese sentido entiendo que conserva una unidad de criterio y que no, no, no me parece que... Hay escenas un poco... No sé, peleas y cosas, pero no sé, me parece que, que conserva el tono satírico, ¿no? Que no llega nunca a ser... Yo no he intentado que, que fuera algo, por supuesto, violento ni agresivo, sino, no sé, un poco... Ahora, esa, esa es a mi punto de vista y el que creo que tiene el narrador, pero claro, no sé, el, el lector, cada lector interpretará de una manera, claro, lógicamente.
6: Uh -huh. Y Sevilla también es otro personaje, ¿no? La por Sevilla supuesto.
7: que vemos y la que no vemos. Y la que no vemos, claro que sí. Sevilla es... Es un decorado, pero también es imprescindible, diríamos, para esta historia, ¿no? Forma parte de los barrios y el centro y lo que lo, eso, los cocheros de caballo, etcétera. Es el, no sé Y este personaje, en realidad, es muy sevillano, el tío, ¿no? Tiene, y, y sus amigos, y son una forma de vida que aquí la entendemos muy bien y que, y que, vamos, la mayoría entiendo que practicamos, ¿no? La de arriba, claro, la de abajo. Sí, la de abajo, la de, claro, la, de, claro. la, de, la de abajo ya, cada cual... Pero bueno... Mmm, Tampoco resulta tan extraña, entiendo yo, aquí. A lo mejor en otros sitios la forma de abajo chocaría más. Estoy hablando de grandes capitales, de más al norte, a lo mejor, ¿no? El tipo de gente muchas veces que hay abajo, muchos van con máscaras, porque no quieren incluso abajo ser reconocidos, pero poder hacer ciertas cosas que son gente, dijéramos, visible en la ciudad, ¿no? Y sin embargo algunos no, algunos se les reconocen, algunos van con guardaespaldas van a pelo, pero ya digo, algunos van tapados y, y hay, hay alguna escena que de los personajes dicen, bueno, esto incluso aquí abajo hay que tener cuidado, que no nos vean y tal, ¿no? O sea que...
6: Bueno Ignacio, yo creo que ya va siendo hora de subir, ¿no?
7: Sí, ya hemos estado, yo tengo los zapatos mojados, llenos de barro, tú tendrás también hasta media pierna, porque aquí hay, aquí, claro, aquí en la, en las aguas subterráneas de Sevilla Aquí no se drenan y esto está... Los que hacen el negocio aquí son los limpiabotas porque ahora nos tenemos que ir hacia uno porque nos tienen que alopiar los zapatos porque saliendo por el bar con esta pinta damos el cante y no es posible. Así es que, y nosotros bueno, no podemos
6: salir con esta pinta. No podemos salir con esta
7: pinta porque el, el hombre este de la puerta nos va a reñir y no puede ser. Así que vamos al limpiabotas ese que hay allí. Ahora nos van a pegar una clavada porque los tíos saben que son necesarios y se aprovechan. Así que prepara la cartera porque nos van a clavar.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía,
2: información. El paseíto que se ha dado eh, Carlos López junto a Ignacio Castillo por el interior de el, el, esa ciudad subterránea que narra en la novela el propio autor subterráneos y undergrounds. Bueno, pues se lo ha pasado muy bien.
6: Muy bien, muy bien. Yo te Bancana iba a decir antes que te, eh? visto,
2: te he visto los, los zapatos y he dicho, ¿dónde has vez? estado Carlos? Otra, ¿Otra vez ha ido a vez? Valencina,
4: al va yacimiento,
2: barrio. y era porque has estado allí abajo es que metido soy un aventurero ya me contarás lo que te has encontrado te por ahí colonia. Bueno. Eh, cinco minutillos casi cuatro minutos para las cuatro de la tarde nos da tiempo a contar que esta tarde a las siete y media hay una manifestación en Huelva bajo el lema Huelva es cabezos Huelva es tartesos esto nos lo cuenta Vicente Díaz
6: saludos buenas tardes buenas. diferentes organizaciones y colectivos justifican esta marcha de Huelva es cabezo Huelva estartezos como una llamada a toda la ciudadanía para seguir reivindicando el patrimonio natural y cultural onubense, que aseguran se ve amenazado por los planes urbanísticos municipales. Alicia Navascuez es portavoz de la asociación Huelva Temira.
1: A pesar de que llevamos tantos años reivindicando el paisaje eh, cultural
4: onubense, seguimos siendo una ciudad que no tiene absolutamente nada integrado, eh, de una forma digna, de forma que podamos hacer esa lectura de la importancia de los cabezos y de, los, y de TATES.
6: Estas organizaciones aseguran que los cabezos se advierten ya la realización en estos meses de los estudios geotécnicos y la eliminación de vegetación previos a las obras de urbanización, que supondría su transformación irreversible.
2: Eso va a ser a partir de las siete y media de la tarde, la calle San Sebastián, a los pies de La Joya, en Huelva, y va a recorrer algunas calles del centro hasta la Plaza de la Constitución, como nos ha contado el compañero Vicente Díaz. Huelva es cabezo, Huelva es Tesos, en defensa del patrimonio natural y cultural de la ciudad. Bueno, pues vamos a ir con música de David Bowie. Porque de Vipowy porque se ha inaugurado, bueno, perdón, se inaugura mañana, es decir, mañana abre al público una exposición sobre el, el cantante británico en el Colegio de Arquitectos de Madrid, una exposición fotográfica de la que se están haciendo eco todos los medios nacionales y que seguramente habrá llegado ustedes a través de los, de los medios de comunicación también, algunas de las. Eh, imágenes de, de, esta, de esta magnífica exposición. Así que les dejamos con Strangers When We Meet, que me recuerda a mí a ese mundo subterráneo que se ha encontrado Carlos López. Y mañana re, eh, regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura. Adiós Vicky. Adiós. Hasta Vicky. mañana.
10: Well,
5: So I can't go on home. All my violence Raining here.
8: sunrise And it's a
5: dying
8: world I mean gold We scavenge up our clothes All my violence Raging tears upon